0: Приветствую всех читателей и слушателей деловых ведомостей. Меня зовут Дмитрий Фефилов, и мы начинаем новую серию подкастов, которые ДВ проводит в сотрудничестве с КПМГ. И тема нашего первого подкаста ⁇ Изменения в законе об аренде. И все тонкости нововведений мы сегодня будем обсуждать с присяжным адвокатом КПМГ Ксенией Кравченком. Добрый день.
1: Добрый день, Дмитрий
0: ну, долгожданные поправки, если я не ошибаюсь, около шести лет арендодатели ждали этих изменений, но, как я понимаю, они скорее разочаровали, потому что ждали большего, но, тем не менее, одни из главных болевых точек эти поправки арендодателей не решают, и предлагаю сегодня по ряду пунктов пройтись, посмотреть, правильно ли мы понимаем трактовку этих новых изменений. И, наверное, один из самых позитивных моментов – это, конечно, легализация всех сопутствующих расходов, но на самом деле, как я понимаю, они действовали и до этого. То есть речь идет о том, что взносы в ремонтный фонд и расходы по погашению банковских кредитов квартирных товариществ теперь квартиросъемщик обязан покрывать или, как договорятся обе стороны, правильно ли я здесь все понимаю?
1: Очень, очень широкий вопрос. Сразу я, как адвокат классической школы, сразу скажу, что я не могу давать гарантии того, что мои объяснения стопроцентно верны и полностью соответствуют тому, что имел в виду наш, наш законодатель. Я, естественно, прочитала пояснительную записку к закону, которой, из которой многие вопросы становятся яснее. Пояснительная записка достаточно длинная, ссылается на на практику законодательства других стран европейских и на действующую судебную практику эстонской. То есть если говорить о том увеличиваются ли права, объем прав арендодателя по сравнению с законом, который действовал вот до недавнего времени, то да, в какой-то степени положение арендодателя улучшается и, наверное, исполнение его прав упрощается. Если же говорить о том, что легализуются все расходы, которые до этого не были легализованы, то можно говорить о том, что э, ну, вот этот вот новое введение зак- в законе упрощают понимание судебной практики, которая до этого была, как эстонцы говорят, от стенки к стенке. То есть не было единообразного понимания о том, может ли арендодатель требовать от арендатора уплаты вот тех расходов, о которых вы говорили, может ли арендатор спорить по поводу этих расходов или нет. То есть, естественно, была масса договоров, в которых обязанность уплаты подобных расходов была установлена, была масса договоров, по которым арендаторы эти расходы платили вот и до тех пор пока никто ничего не оспаривал собственно действовала такая практика сейчас закон привнес некоторую ясность в том в каких случаях арендодатель может требовать уплаты этих расходов в каких случаях не может и в каких случаях теперь арендатор может потребовать снижение арендной платы или расторжение договоров то есть отказаться от договора то есть то что до этого определялось исходя из какого-то понимания сторонами и судами ситуации и, и каких-то аргументов, может быть, не всегда ясных, ну, законодатель попытался пытался внести какое-то вот такое узаконить и устаканить основные принципы. Но, тем не менее, поскольку поскольку в в новых нормах заложена достаточно диспозитивность, то отрицать того, что вот теперь все ясно и споров больше не возникнет, лично я не могу. То есть, на мой взгляд, здесь поле для споров еще есть.
0: Ну, то есть работа у юристов по-прежнему будет на этом поприще? Я думаю, да. Но вот возвращаясь к этим изменениям, еще одно такое яркое изменение, на которое многие обращают внимание, но которое продолжает вызывать вопросы, это легализация договорных штрафов, то есть сейчас там определен процент. Я могу даже зачитать, сумма одного договорного штрафа не может превышать 10% от арендной платы за один месяц. И в течение месяца все требования вместе не могут превышать 20% от арендной платы. Ну, Я так понимаю, что под арендную плату сюда и входят коммунальные расходы, и все-все-все платы связанные с проживанием съемщика на данной площади. С одной стороны, есть законное право у владельца квартиры теперь требовать штрафа вот в этих границах от э, арендатора. Но вопрос, а как взимать эти штрафы, если, предположим, человек отказывается их платить, или хочет оспорить, или не согласен?
1: Ну, во-первых, я уточню по сумме. 10 и 20 процентов не от арендной платы, а от общей суммы. То есть эта сумма включает и коммунальные расходы, и а, расходы вот на а, ремонт а, и прочее улучшение недвижимости. А, и, значит, взыскать их возможно а, только через суд или через комиссию по арендным спорам, если требование небольшое. То есть закон прямо теперь устанавливает, что взыскание договорного штрафа а, за счет залога, Не допускается. Это в том случае, который касается именно аренды жилого помещения. В случаях, которые касаются аренды коммерческих площадей, в договорах, заключенных между предпринимателями, по-прежнему действует принцип свободы договора. Ну, Как договорились, так и и договорились.
0: Как прописывать, чтобы на момент возникновения этого вопроса, этого штрафа, этой проблемы, как прописывать так, чтобы ну, не возникло дополнительных недопониманий между сторонами? То есть за что конкретно я имею право, как владелец жилья, взимать с вас штраф?
1: Значит, Во-первых, в отношении аренды жилого помещения закон прямо устанавливает, что договорный штраф может взиматься только за нарушения, которые не связаны с оплатой каких-то денежных обязательств. То есть за нарушение за нарушение денежного обязательства можно требовать пению. То есть... Если мы убираем из договора все, что касается оплаты коммунальных расходов, оплаты аренды оплаты и прочих, то есть уплаты, скажем, того же самого залога, то остаются какие-то обязательства арендодателя, скажем, по рачительному управлению и пользованию недвижимостью. Если договор предусматривает там, не знаю, обязанность уборки, какие еще обязанности могут быть у арендатора, вот, то есть обязанность допуска арендодателя на, на, в помещение в случае, если там, не знаю, это требует какой-то ремонт или устранение устранения какой-то аварии. Не, вот, курить, есть, не, ну, да, не, не курить, не сорить, не курить, не сорить, не приводить друзей, то есть не шуметь после 10 часов вечера. Опять же, список этих условий могут, может быть, установлен сторонами, так как они сочтут нужным. Вот, главное, это то, чтобы э, обязанность, за которую взимается договорный штраф, не была связана с уплатой арендантаром денег.
0: Ну Все равно вопрос доказательства. Если человек действительно что-то нарушил, то как в случае спора владелец жилья сможет это доказать? Ведь многие из этих пунктов, которые мы сейчас перечислили, они же недоказуемы.
1: Ну, во-первых, опять же, нововведение закона состоит в том, что обязательство, за нарушение которого можно требовать договорного штрафа, это нарушение должно быть существенным. То есть уже из этого исходя, ну, можно, можно предположить, каким образом арендодатель может доказывать это нарушение. То есть, если, например, арендатор систематически после 11 вечера устраивает дебуши в квартире там, не знаю, один или с друзьями, и на это жалуются соседи, и у арендатора за прошедшие полтора месяца уже не знаю три звонка, три звонка в полицию и, и еще несколько жалоб от соседей. Из, с четырех сторон, ну, наверное, вот это можно считать нарушением. А если арендатор окурок из окна один раз выкинул, и, в общем-то, ничего от этого не загорелось, и никто не пострадал, то, наверное, такое нарушение значительным считать нельзя. И расторгнут, не расторгнуть договор, а потребовать договорного штрафа на этом основании, наверное, тоже нельзя.
0: Ну, как я э, читал несколько комментариев э, разных арендодателей, что этот пункт, он скорее имеет, может быть, более такое такое устрашающее э, значение, что вот если вдруг что... Есть такая возможность у меня. Но, по сути, это достаточно неэффективная мера борьбы.
1: Ну, договорный штраф, он, по сути, имеет устрашающее значение. То есть природа договорного штрафа не неприменительна даже к договору аренды. Это, во-первых, дисциплина. То есть просто, чтобы обязанная сторона знала, что если она что-то нарушит, она понесет финансовые последствия. И, во-вторых, в некотором роде компенсация того, ущерба, который может возникнуть у кредитора, в данном случае у арендодателя, в связи с нарушением должником этого, этого обязательства. То есть, ну, да, природа договорного штрафа, она и в договоре аренды остается той же, той же самой, как и во всех других договорах.
0: Еще одно изменение это размер Пени, которую вы упомянули и которую можно взимать, как я понимаю, только за просроченные платежи. Размер пени теперь точно установлен. Он составляет 66 тысячных процента от суммы в день, ну или 24 процента в год но тут возникает вопрос я где-то видел комментарий что это скажем так рекомендуемый годовой процент пени но в принципе стороны могут договориться и о другом проценте более высоком например
1: Не соглашусь. Наверное, ни с одним из ваших высказываний, потому что, во-первых, не установлено фиксированного размера пени законом. То есть статья 287 Прима, о которой мы сейчас говорим, говорит о том, что арендодатель и арендатор могут в форме, позволяющей письменное воспроизведение, договориться о пене, которая превышает законную пеню, но не более чем в три раза. То есть законное пение у нас сейчас составляет ставка рефинансирования плюс 8%, но ну, если ставка рефинансирования по состоянию на сегодня 0%, то законное пени 8%. Если через полгода ставка рефинансирования поднимется до, скажем, 0,5%, то законное пение будет 8,5%. Соответственно, арендодатель и арендатор могут в свободном порядке у договориться о пене, которое находится вот в промежутке от 8% до 24%. Если э, договор э, содержит условия, согласно которому скажем, пеня э, составляет 25%, то, исходя из э, судебной практики вот, до настоящего времени, которая тоже не была э, совершенно единообразная, соглашение является полностью ничтожным. То есть оно не является ничтожным в, в размере 1%. То есть вот 24 пусть будет, ну а ладно, mm-hmm. вот то, что превышает, ничтожно. Нет, если а, соглашение а, достигнуто в отношении суммы, которая больше этих 24%, то оно становится ничтожным целиком. А, соглашение mm-hmm. относительно пени, я mm-hmm. имею в виду не весь договор, а именно соглашение относительно пени. Соответственно, если соглашение относительно размера пени является ничтожным по закону, то арендодатель имеет право требовать только закона. Конной пени, которая, опять же, по состоянию на сегодня составляет 8%. Это, э, скажем так, э, доминирующая судебная практика по состоянию на э, на сегодня. И из этого исходил законодатель, если верить пояснительной записке. То есть, э, опять же, по какому пути пойдут суды, начиная с этого года, ну, хочется верить, что все-таки будут руководствоваться теми, теми же самыми соображениями, которыми руководствовался законодатель.
0: А как взимать пенни, если человек отказывается платить? Я так понимаю, что здесь, в общем, такая же практика, как и в случае с договорными штрафами.
1: А здесь в этой статье не содержится запрета удерживать пенню из залога. То есть если в отношении договорного штрафа есть отдельный пункт 5 статьи 287, то в отношении пени его нет. Исходя из этого, можно предположить, что все-таки пеню из залога можно удерживать, потому что пение, по сути, имеет такую же самую природу, как и денежные обязательства. Потому что пение тесно связано с неуплаченными денежными обязательствами. Соответственно, если закон позволяет удерживать из залоговой суммы неуплаченную арендную плату и, скажем, какие-то непокрытые арендаторам другие платежи, то было бы логично позволить арендодателю удерживать и сумму пени.
0: Договор можно расторгнуть теперь на месяц раньше. Раньше это было за три месяца, а сейчас за два месяца. Вопрос в том, когда начинается отсчет и что значит предупредить. То есть это должно быть письменное какое-то уведомление, или достаточно звонка, или это устное соглашение. И два месяца, то есть с какого момента? С момента предупреждения или у человека есть еще какое-то буферное так сказать, время для того, чтобы обдумать?
1: Уточню, мы сейчас говорим о расторжении договора со стороны арендодателя, правильно я поняла? Значит, ну, здесь, во-первых, надо э, учитывать то, э, договор является срочным или договор является бессрочным. То есть, если договор является бессрочным, вот как раз его можно расторгнуть э, расторгнуть в общем порядке. Если договор является срочным, расторгнуть его гораздо э, сложнее. Э, Сразу э, скажу, что расторгнуть по телефону э, можно, конечно, если стороны допускают э, расторжение подобным образом но если арендатор возразит против подобного возрасторжения, это заявление арендодателя будет ничтожным. То есть мало того, что уведомление арендодателя о расторжении должно быть в форме, позволяющей письменное воспроизведение. То есть если договор не устанавливает иначе, то есть всегда нужно допускать то, что в договоре может быть установлен какой-нибудь драконовый порядок заявления требований и, и прочих, прочих уведомлений. там Не знаю, что все заявления должны быть нотариально подписаны и отправлены заказным письмом. Но, как правило, достаточно, скажем, уведомления по электронной почте. вот И если мы берем значит расторжение в, в обычном порядке, если у нас договор бессрочный, то да, его можно расторгнуть за более короткий срок.
0: Ну, здесь речь, получается, идет о расторжении договора, так сказать, в обычном порядке. А если расторжение договора идет в случае задолженности, то есть ли здесь какие-то исключения, изменения?
1: А вот здесь как раз достаточно много изменений. То есть, как вы уже сказали, расторжение возможно за две недели. Если арендатор... Имеет задолженность по договору. Теперь изменения произошли в отношении суммы этой задолженности. То есть если по ранее действующему действующему закону задолженность должна была превышать трехмесячную сумму, то сейчас э, сумма задолженности э, в результате которой арендодатель может требовать расторжения договора уменьшилась э, ну и есть несколько пунктов то есть, э, То есть если взять эти три пункта и и как-то их свести к общему знаменателю, если эта задолженность по арендной плате и по прочим платежам составляет двухмесячную задолженность. Или если арендатор систематически не менее двух раз задерживает оплату. То есть, то есть в этом смысле положение арендодателя немножко улучшилось. То есть не надо ждать, пока три месяца пройдет.
0: Можно сейчас в цифрах, да. чтобы более конкретно понять. Предположим, человек должен заплатить в начале января за январь, оплата просрочена в феврале, заплатить за февраль, но за январь за февраль оплата не поступила, это значит, что первого числа, если это срок оплаты 1 марта, у арендодателя есть право расторгнуть договор или он должен дать еще две недели на то, чтобы арендатор мог либо погасить свою задолженность, либо, либо еще предложить какие-то варианты решения?
1: Две недели должен дать, то есть в письменном виде нужно уведомить и Новая редакция закона несколько упрощает положение положение арендодателя в том смысле, что не нужно требовать, не нужно делать два заявления: то есть первое о предупреждении и второе о расторжении. То есть, сейчас арендодатель может совместить оба эти заявления в одну бумагу и дать арендателю 14 дней с предупреждением, что если до, скажем, 14 марта арендатор не уплатит то, что причитается арендодателю, договор, начиная с 15 марта, будет расторгнут. Пожалуйста, собирайте свои вещи.
0: Да, и вот тут мы подходим к самому интересному моменту, самому болезненному для арендодателей. Договор закончил свое действие. У человека, у арендатора есть задолженность. Он ее не погашает и, более того, он не съезжает с квартиры. Вот что? Что в этой ситуации делать? Закон? Суд.
1: Суд. суд. Здесь закон никаких изменений не внес по сравнению с прежней редакцией. То есть все эти клещи, как их называли, их положение никаким образом не изменилось. То есть само по себе расторжение договора, оно, конечно, дает арендодателю право требовать выселения арендатора, но если арендатор это требование игнорирует, то единственным способом является обращение в суд, потому что только таким образом судебный пристав будет иметь право на основании вступившего в силу решения как исполнительного документа требовать выселения выселения арендатора. Ну тут в в прессе все время возникают какие-то идеи, каким образом можно избавиться от такого такого арендатора. Но
0: Правило, они не очень законны, я Ну, так понимаю.
1: Ну, они, безусловно, творческие, но исполнимы они только, скажем, наверное, все-таки в результате какой-то более или менее доброй воли сторон, а не путем привлечения, скажем, государственных учреждений, приставов и прочего.
0: Как я понимаю, до достижения судом какого-либо решения по этому вопросу может пройти несколько месяцев, а то и лет.
1: Да, правильно понимаете. Несколько месяцев — это очень оптимистичный сценарий.
0: А, даже так. Есть ли что-нибудь в изменениях э, позитивного для э, арендодателей? Все-таки не хочется заканчивать на этой печальной э, новости.
1: Ну, Ну, Например,
0: уточняют э, возможность увеличения арендной платы, здесь какие-то есть поправки тоже.
1: Ну, как мы уже говорили, добавилась для арендодателей упростилась возможность требования с арендаторов платежей в связи с поддержанием состояния недвижимости, то есть это платежи на ремонт, ремонтный фонд, скажем, какие-то банковские платежи в связи с кредитом на тот же самый ремонт. При этом в отношении этого нужно сразу оговориться, что соглашение о возмещении вот этих расходов, то есть которые не являются коммунальными расходами и не являются арендной платой, должно быть заключено сразу при заключении договора. То есть это соглашение не может быть достигнуто уже в рамках действующего договора. То есть если у сторон есть есть намерение взимать с арендатора именно эти платежи, то, ну, наверное, имеет смысл прекратить действующий договор, заключить, но И естественный износ, компенсация естественного износа тоже. Эти правила несколько упростились. Опять же, это то соглашение, которое должно должно быть в отношении жилого помещения, достигнуто сразу при заключении договора. То есть если по старому закону, арендатор не должен был компенсировать естественный износ, если это прямо не установлен договором, то сейчас закон прямо предусматривает, что об этом можно договориться, скажем, и арендатор должен привести квартиру в то состояние, жилое помещение, в то состояние, в котором он его получил. То есть, ну, вот такие изменения. Ну,
0: я вот слышал насчет последнего изменения, что это, скажем, такая больше э, западноевропейская практика, и у нас все-таки уже вот эти вот естественные износы, расходы, связанные с естественным износом, уже в той или иной мере включены в арендную плату.
1: Но это, не, это не вопрос к закону. То есть, естественно, у нас очень много включено в аренду есть если мы скажем, говорим о праве арендодателя увеличивать аренду. То есть, одним из нововведений этого закона является, скажем, то, что даже если в договоре нет, нет обязанности аренда, арендатора значит, нести вот эти вот расходы в связи с ремонтом, Арендодатель, тем не менее, может увеличить арендную плату, если, если это экономически необходимо, то есть если дом надо ремонтировать, ну или там, не знаю, менять канализацию и прочие там коммуникации. То есть, опять же, раньше этого не было, сейчас у арендодателя появилось такое право. При этом он должен, если, если он собирается, скажем, либо на какой-то период поднять арендную плату, либо поднять ее до аренды, срока действия договора, он должен предъявлять арендатору экономическое обоснование. Зачем, насколько, в каком объеме, с какого с какого времени арендатор имеет право требовать документов, подтверждающих это экономическое основание. вот И, естественно, у арендатора, если он не согласен с увеличением арендной платы, возникает возможность расторжения договора в упрощенном порядке. вот При этом закон уточняет, скажем, увеличение аренды платы в связи с с индексацией. То есть делается теперь разница между периодической индексацией арендной платы, которая, скажем, устанавливается в договоре в виде процента или в виде привязки к потребительскому индексу или просто, скажем, не знаю, просто установление какой-то суммы. Вот. Это повышение арендной платы арендатор оспорить не может, потому что ну, за, при заключении договора он ну, учитывал, что вот, скажем, раз в год арендная плата будет увеличиваться. Другое увеличение, скажем, которое должно быть экономически оправдано, может превышать эту индексацию, то есть, скажем. Ну, Закон не устанавливает а, а, никакого предельного а, объема увеличения арендной платы, то есть опять же в пояснительной за- записке содержится ссылка на немецкую практику, а, в которой а, максимальный процент увеличения арендной платы в год составляет 8%. То есть ну, наш законодатель а, от этого отказался и исходит из того, что если арендодатель считает, что повышение арендной платы оправдано, скажем, на в год он имеет имеет право это сделать, но если арендатор считает, что ему это не по силам, то арендатор может расторгнуть договор. То есть вот такие права теперь есть у арендодателя, исходя из нового договора. Вот, опять же, эти эти права зависят от того, имеем мы дело с договором жилого помещения, договором нежилого помещения, срочным договором, бессрочным договором, то есть есть некоторые различия в зависимости от того, какой, какой договор у нас на столе.
0: Ну, я так понимаю, сегодня мы все-таки больше говорили о срочных договорах, об изменениях, связанных с ними.
1: Я бы сказала, что сегодня мы больше говорили о договорах жилого помещения, без привязки к тому, срочные они или бессрочные. Скажем, в в отношении последнего вопроса изменения увеличения арендной платы со со стороны арендодателя, там да, там мы говорили о бессрочном договоре или договоре, который заключен на срок более трех лет. То есть презюмируется, что если договор жилого помещения заключен на срок менее трех лет, то э, арендодатель не может изменить арендную плату, потому что это недостаточно большой срок. И то есть все-таки на три года арендодатель должен рассчитывать, что, что он будет получать такую плату, как он договорился.
0: И если коротко, возможно, мне лично показалось, что это достаточно специфическая тема, но может быть ваша практика показывает, что это более распространенная проблема, что одно из изменений касается особенностей продажи при процедуре банкротства владельца жилья, то вот какие здесь изменения и кого они в первую очередь касаются?
1: Я думаю, что эти изменения в первую очередь касаются тех инвесторов, наверное, которые покупают квартиры в банкротном производстве на торгах, либо в банкротном производстве, либо в исполнительном производстве. То есть введено уточнение в закон, что что покупатель не должен обосновывать наличие своего особого интереса по отношению к рассмотрению договора к расторжению договора. То есть общий принцип, который действовал до недавнего времени, это то, что... В течение трех месяцев после перехода права собственности арендодатель, новый арендодатель мог расторнуть договор, если этот договор не внесен в крепостную книгу. Значит, но при этом он в отношении жилого помещения должен был доказывать, что, что вот это помещение ему остро необходимо для какой-то своей деятельности. Если эта продажа происходит в рамках банкротного производства, то эту необходимость доказывать не надо.
0: То есть получается, что человек, который приобрел квартиру в рамках э, банкротного производства, через три месяца может без объяснения причин расторгнуть договор э, с арендатором, который э, до сих пор проживал. Э, на территории этой квартиры и договор его еще не заканчивался
1: да то есть по общему правилу новый арендодатель имеет право по истечении трех месяцев, вернее не по истечении а в течение трех месяцев после перехода права собственности расторгнуть договор и то есть эта часть статьи остается так как она была, была по старому закону в отношении жилых и коммерческих помещений новый собственник должен доказывать что ему остро необходимы эти помещения для какой-то своей деятельности если квартира покупается квартира или другое помещение покупается в банкротном или исполнительном производстве то свою острую необходимость он доказывать не должен срок три месяца остается тот же самый то есть три месяца после, после перехода права собственности.
0: Есть ли еще какие-то изменения, которые необходимо упомянуть?
1: Основные, наверное, с точки зрения арендодателя, наверное, наверное, все. То есть другие изменения касаются уже обеспечения прав арендатора, то есть тех действий, которые арендатор может предпринять, если он считает, что арендодатель каким-то образом ущемляет свои права. То есть если он желает каким-то образом поднять арендную плату или, скажем, отказаться от каких-то э, благ, которые он на основании договора аренды э, арендатору предоставляет, например, э, что за дополнительное благо парковочное место что оно раньше входило в арендную плату, а арендодатель по какой-то причине решил, что вот с Нового года он арендное место не предоставляет. То есть, в принципе, это тоже может являться основанием для арендатора расторгнуть договор, потому что вот он рассчитывал на, на парковочное место. Вот. Ну и, наверное, таких глобальных изменений положения арендодателя больше нет.
0: Спасибо большое. Я напомню, что вы слушали подкаст «Деловых ведомостей», который мы проводим в сотрудничестве с КПМГ. И сегодня был наш первый подкаст и «Изменения в законе об аренде». Мы обсуждали с присяжным адвокатом КПМГ Ксенией Кравченко. Следующий подкаст слушайте уже через две недели.
1: Спасибо.